0: Hey Moritz, hi Till, ich, ich wollte gerade losfahren, aber mir ist, mir ist gerade was dazwischen gekommen, so ein wichtiger Termin und, und ich, muss, ich muss mich dringend drum kümmern, sorry, ähm, ja, vielleicht ein anderes Mal, okay, viel Spaß, tschüss. Okay.
1: Oh, hei, hei, hei. Schade, dass Schachak Shapira nicht dabei hat. Schachak Shapira, so heißt er. Eine Mischung aus Schach und Hack, wie er nicht müde wird, zu betonen. Wirklich? Sagt er das selber so? Ja, das sagt er selber so. Mittlerweile.
0: <lacht> ja, meinst du, meinst, wenn du den Namen liest, Du hast auch keine Ahnung, dann ist er auch noch Jude und hast das Gefühl, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann, dann,
1: ja. boah, dann ist
0: es richtig kacke. Dann ja, wenn Nazi ich, wenn, und so wenn ich jetzt
1: den Namen falsch ausspreche bin ich gleich wieder Antisemit. Ja, dann bin ich gleich, dann bin ich hier nicht Opfer, dann bin ich Täter. <lacht> <lacht> ja, aber so Witze könnte Shahak Shabira auch lachen. Er ist ähm, Jude und äh, Israeli und mit elf Jahren nach Deutschland gezogen. Und ähm, nicht nur nach Deutschland gezogen, sondern in ein kleines Dorf nach Sachsen-Anhalt, das ziemlich rechts ist. Das ist auch, wirklich Laucha. auch wirklich hart. Ja, das ist auch ja. wirklich hart, ey. Und äh, Scharak Shapira äh, beschreibt das alles in seinem Buch: Das wird man wohl noch schreiben dürfen, wie ich der deutscheste Jude der Welt wurde. Und ähm, ja, beschreibt da, wie man klarkommt, wie man versucht, klarzukommen. Ich habe es gerade erst noch erst noch eine kleine Episode gelesen, äh, wo dann seine ähm, Also er soll ein Bild malen äh, im Unterricht. So. Und mhm. äh, seine Kunstlehrerin sagt dann. Ja, ähm, ähm, malen wir das Bild und er, er malt einfach Kacke. So. Und er geht dann nach Hause und versucht wirklich, gibt sich mal richtig Mühe mit einem Bild. Und es sieht sogar mhm. ganz passabel aus. Seine Mutter ist Künstlerin, seine Mutter malt sehr, sehr gut, muss man dazu wissen. Aber er ist kein, kein nicht der geborene Künstler. Kommt wieder in die, in die Schulklasse und, ähm, und zeigt das Bild und dann sagt die Lehrerin so: Das hast du nicht gemalt, das hat deine Mama gemalt. Ne? Und dann hat er gesagt, <lacht> nein, ich habe ich hab das wirklich, ich habe es hab selber gemalt. Und dann sagt sie, mhm. Mm Du, ähm, ein deutsches Kind lügt nicht. <lacht> Alter! Wow, Scheiße. oder? Und er hat gedacht, so, das ist sonst, also er war so ganz perplex, er wusste gar nicht so, ist das wirklich so antisemitisch, wie ich es gerade verstehe, oder ist das so ein Saying einfach? Und das
0: war nicht Mitte 50, muss man auch sagen, das nee.
1: war jetzt gerade erst. Ja, er ist so genommen. alt wie wir eigentlich. Ich glaube, ja. er ist jetzt auch so 32 oder 30 oder irgendwie so um, um den Dreh. <lacht> Ja, es gibt
0: immer noch solche Leute ne, in Deutschland, ja. die so rumlaufen und sowas sagen. Wir haben so eine Geschichtslehrerin, die auch immer zwischendurch äh, zu den Eltern am Elternsprechtag meinte, wir brauchen mehr deutsche Kinder. Und dann macht er ja irgendeine Frau anscheinend, die, beste Frau, äh, die, die Mutter meines besten Freundes, man nennt zu ihr, also wir brauchen mehr Kinder. Nein, wir brauchen mehr deutsche Kinder und sich davon ja. nicht abbringen
1: lassen. Es gibt solche Leute immer noch. Das ist der Wahnsinn, ne? Das ja. Ist echt krass. Und charak äh, Shapira schreibt eigentlich, wie schwierig es ist, als Jude in diesem Dorf aufzuwachsen. Und, auch, und er ist wirklich, also er ist wirklich mit einer Menge Sachen geschlagen, muss man sagen. Also, eigentlich geht es in dem Buch darum, wie geht man mit dem, mit so viel Schicksal und so viel Leid um und wie kann man dem humorvoll begegnen. Das ist eigentlich das große Thema. Also, wie kann man über, über, das, über sein eigenes Leid lachen? Aber äh, der, ist er ist ist noch mehr als Jude? Genau, er ist, er ist äh, noch dazu, ähm, sieht er nicht jüdisch aus? Was, ah. jetzt mal, was man jetzt erstmal sagen muss, so, ja, okay, warum ist das jetzt schlimm? Aber es ist natürlich in Israel war es, war es halt auch schon komisch für ihn. Also, ja. weil er einfach so wenig, ne? Also, er ist, ist halt extrem blond. So. Er
0: sieht einfach extrem deutsch aus.
1: Er sieht einfach extrem deutsch aus. Wird dann natürlich auch immer wieder konfrontiert mit, hey, warum bist du, äh, warum bist du denn so blond? <lacht> so, und dann muss er halt immer... Und dann, äh, 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 er sagt dann immer, äh, bei mir war... Äh, war in den Duschen war nicht Zyklon B, sondern äh, Wasserstoff. <lacht> das ist seine Antwort. Ich muss dieses Buch oh. noch lesen. Und ey. das war so, Ja, also das ist, so, das ist auch schwierig so seine Humorqualität, hm. muss man wirklich sagen. Also nicht alles ist mega geil, so, aber es schon echt, ist schon, es macht schon Bock zu lesen. Und äh, also dann gibt es zum ja Beispiel also auch eine, äh, eine Illustration, das ist, sieht man an Adolf Hitler und er macht so Daumen nach oben und dann steht da, The first million is the hardest. <lacht> Das ist so der Humor. Das das ist nicht
0: schlecht. Also ja, das ist, und das ist, was, auch. das ist was Schönes. Es gibt ja immer wieder Leute, die sich so auf eine Richtung einschränken. Dann ist das, ich bin der Afghane oder oh, ich bin der Schwule oder oh, ich bin der Typ, der voll klein ist und Bernhard Hoerger oder sowas. Ja. Aber es ist geil, wenn jemand das macht und dann auch noch einen guten Humor hat. Also, wenn man nicht nur sagt, ich bin Judo und macht darüber Witze, sondern auch noch gut dabei ist. Das ist fantastisch.
1: Ja, das ist wirklich ganz geil. Ja, er ist, genau, er sieht auch noch anders aus. Dann hat er immer eine Hühnerbrust gehabt. Äh, Akne, immer so ein bisschen pummelig, also ja, also er hat wirklich alles mitgenommen. <lacht> deswegen gönne ich ihm seinen Erfolg sehr. Ist, so, er, sch er, hat ist er schwul? Weiß ich nicht, äh, glaube ich nicht, nee glaube ich nicht. Okay. Also er schreibt, glaube ich, auch irgendwie was über Mädels oder so. Ähm, nee, aber genau, aber es ist schon eine Menge, hat sich eine Menge angesammelt, sagen wir mal so. Also das, das reicht eigentlich für drei Leben, was, er, was, er, was ihm so widerfahren ist. Äh, deswegen gönne ich ihm von Herzen seinen Erfolg. Er hat nicht nur dieses Buch, äh, ist, glaube ich, ganz gut verkauft worden, äh, sondern äh, er ist vor allem bekannt geworden durch seine Holocaust-Aktion. Also es gibt ja immer wieder Leute, die machen Selfies äh, auf dem äh, Holocaust-Mahnmal. Ja. Und er hat dazu eine Aktion gemacht, dass man, wenn man über diese Fotos fährt über diese Selfies von den Leuten, die im Holocaust mal Fotos machen. Wenn man da mit dem Zeiger drüber fährt, mit dem Cursor, dann sieht man dann die Leichenberge von Auschwitz. Ja, wenn man das
0: nicht gesehen hat, das muss man sich angucken, das ist so also, verdammt also gut. Also, da sieht man dann Idee. auf
1: einmal jemanden, der mit Duckface vor einem ja. Leichenberg posiert. Das sieht so Um den Leuten aus. sehr mit dem, mit dem Holzhammer zu sagen: Ja, Freunde, davor posiert ihr eigentlich, das, das ja. tret, dieses Andenken tretet ihr gerade mit Füßen. Ja. Das Vielleicht lasst ihr es. Cool. Vielleicht lasst ihr es. Genau und das ist das ist äh, um die Welt gegangen. Also das wurde Millionenmal gesehen und Millionenmal geteilt und dadurch ist er wirklich äh, schon recht bekannt geworden. Und jetzt hat er eine neue Aktion gemacht, und zwar eine Twitter-Aktion. Hast du das mitgekriegt?
0: Nein, ich habe im Moment nichts mitbekommen, aber ja. ich weiß nur, dass er ist so ein twitter ist. Wir kommen ne? später darauf zu sprechen, warum du das mitbekommen hast. Genau. so äh, Social-Media-Krass, der Typ.
1: Ja, äh, genau. Ähm, Was ist das also, Neueste? Also genau, er hat einen Neu neuen Coup sozusagen gestartet. Er hat ähm, immer bei Twitter Tweets gelöscht. So, und äh, beziehungsweise beantragt, dass man die löschen sollte, weil das Hate Speech ist, beziehungsweise also wirklich rassistisch. Ja. Also nur nicht so, hey, du bist doof und scheiße, sondern einfach so, man sollte dich vergasen. Okay, so, ja. so, von der Qualität. Sachen, die man löschen sollte. Sachen, Sachen die man wirklich löschen sollte. So. Und ähm, Twitter hat selber gesagt, so, das ist unsere Community hier und das wollen wir nicht, deswegen wird es gelöscht und so, bitte ja. be benachrichtigt uns. Jetzt ist aber so, die, viele Sachen werden einfach nicht gelöscht von Twitter oder sehr, sehr unvollständig und man wird auch nicht darüber informiert, ob was gelöscht wird. Und äh, ja, manche Sachen werden auch gar nicht gelöscht. Und äh, deswegen hat er, hat äh, Schachak so ähm, vor die Twitter-Zentrale in Hamburg äh, 30 oder 50 Tweets gesprüht. Also mit auf dem Boden, direkt vor die Zentrale äh, mit so Sprühkreide. Hat so riesen Schablonen gemacht. Genau, mhm. das, das, Gleiche, das Ganze hat er gefilmt er hat gesagt so, ja, also wenn ihr irgendwie euren Dreck nicht... Äh, Sauber machen können, wegmachen können, dann kommt er direkt zu euch. Das ist eine geniale so. Idee. Ja, genau. Das sehr, ist sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht, so. Genau. Und das ist jetzt auch äh, viral gegangen, wie man so schön sagt. Und auch irgendwie äh, haben auch Zeitungen, ausländische Zeitungen darüber berichtet. Ja, das ist ein neuestes Ding.
0: Ja, das, der, der hat einfach, der kann das. Der, hat, der ist in diesem ganzen Social-Media-Ding ja. so bewandert, dass ja. der andauernd irgendwas sagt und dann kommt Zeitungen über den was und dann gibt es irgendwelche Fernsehinterviews ja. wahrscheinlich. Das ist einfach geil. Wenn man das raus hat, wie man das funktioniert, ist es wirklich gut.
1: Ja, man merkt einfach, dass er auch bei einer Werbeagentur arbeitet oder gearbeitet hat. Hm. So, der, der weiß einfach, wie er sich vermarkten muss und wie, wie man sich vermarkten kann und ist einfach ein pfiffiges Kerlchen.
0: So, wer, wer das ja nicht so gut kann... Ja. Äh, sind ja wir.
1: Ja, er hat auch er hat den, er hat den, schönen, er hat den schönen Satz gesagt. Er hat dich irgendwann mal getroffen bei einer Veranstaltung, hat gesehen, ja. was du so für ein Kram auf der Bühne machst und hat ein sehr schönes Kompliment geschrieben, hat gesagt, er hat mir so eine SMS geschrieben und hat gesagt, ähm, ja, wenn ihr nicht viel talentierter als erfolgreich wärt, würde ich fast neidisch werden. Hm. <lacht> Fand ich sehr gut. Äh, Fand ich sehr, sehr nett. Äh,
0: er hat auch irgendwie recht. Wobei, mich stört das nicht. Ich bin nicht, ich, ich, ich finde es gar nicht mehr so schlimm, nicht erfolgreich zu sein, weil Erfolg bedeutet Arbeit und Arbeit ist nicht mein Ding.
1: Ja, aber du hast ja jetzt
0: erstmal ein zweites Kind gemacht. So, das ist das, was ich gemacht habe. Das ist meine Form von Arbeit. Wie, äh,
1: ja. Also, Haus gemacht. Ja, das, das kann ich mir noch vorstellen, wie man das Kind macht, aber wie ist jetzt, <lacht> <lacht> da habe ich, hab ich Bilder zu im Kopf. <lacht> Aber jetzt das ist das zweite Kind also da. Mal ja. ganz ehrlich, aus der Herz. Ist das zweite? Denkt man sich dann so, ja gut, ich kenn's eigentlich schon. Also ganz ehrlich, natürlich, ich freue mich für dich, ähm, liebes kleines Wesen, dass du, du jetzt auf diesem Planeten bist. Aber ich kenn's schon von dem davor. Also
0: ein bisschen ist das schon so.
1: Wirklich? Also ist? Es, oh, geil. Es, es man, du bist es der macht erste Das ist ja der auch ein bisschen einfacher,
0: aber man ja. irgendwie denkt so: Ja, ja, ja jetzt heute, hört euch gleich wieder auf. Sie stirbt ja nicht. So. <lacht> aber diese ganze Nervosität ist weg. Auf ja. der anderen Seite auch, auch dieses, diese krasse dieses krasse Aufregende von, Alter, da ist ein Kind und so ja, ja, das stimmt, aber da hinten ist noch eins. Also <lacht>
1: <lacht> das ist schön, oder so ein Reservekind zu haben. Jetzt. Ja, das ist
0: ein bisschen wie jemand, der vom Blitz getroffen wird und dann nochmal und dann irgendwie denkt, ja, das ist jetzt okay, ich weiß, das war jetzt, ich weiß, wie das ist. Ist es okay?
1: Der, ja, ähm, der, es gibt ja den, diesen Satz äh, von, wir sind Helden, den finde ich ja immer noch gut, die Zeit halt alle Wunder. Ja, das Oder? stimmt auch. Und ja, ich habe mir da ein bisschen ja ich mir da ein bisschen Gedanken zu gemacht, ist ja wirklich so, ne? Also es ist ja wirklich manchmal wünsche ich mir dann doch noch so dieses diese äh, Naivität von 16 wieder zurück. Ähm, oh, wo, man ja. sich, wo man so Sachen zum ersten Mal macht. Ja.
0: Und alles ist der Shit. Und, und alles, alles das ist richtig
1: von, geil und krass.
0: Ja, das stimmt. das erste Mal Noch früher das erste Mal rauchen, das erste Mal küssen, das erste Mal flirten, das erste Mal Händchen halten, das ja. erste Mal Sex. ist also alles. Und von ja. da an ist es auch nochmal da.
1: Aber mehr genau. auch nicht. Gleichzeitig natürlich ist es eine totale Entspannung. ne Also was du jetzt auch gesagt hast. Ja, jetzt, du gehst jetzt schon entspannter mit deinem Kind um und man wird entspannter im Leben, weil man es weil halt schon kennt.
0: Ja, und auch die ganzen negativen Sachen blendet man so aus. Ne? Wir haben jetzt einfach, seit dieses Kind geboren ist, seit 16 Tagen, habe ich nie eine einzige Sekunde mit meiner Frau alleine gehabt, weil es ist ja immer dieses Kind da. Und es ist ja. immer dann wach, wenn das andere Kind
1: schläft. Ja. Und also die negativen das, Seiten in deinem Leben sind deine Frau? Hast nee, du jetzt dieses gesagt? Kind. Nee. Ach so, okay.
0: Ich habe keine Zeit mit meiner Frau alleine. Dieses ja. Kind ist einfach ja. immer im Weg im Grunde ja, genommen. cock cockblocking my way. <lacht> <lacht> aber irgendwie denkt man auch, ja, ganz im Ernst. ich weiß, ja, das hört ja irgendwann auf. es ist, ist jetzt egal. Beim ersten Mal hätte ich jetzt gedacht, oh Gott, sehe ich meine Frau vielleicht nie wieder. Oh, oh Hilfe. Und dann, all, ja. dieses, beim ersten Mal war alles Negative, war so viel negativer. Dafür war alles Positiver auch so viel, so positiver. viel positiver. Aber ja. ich mag das jetzt. Dieser Mittelweg ist ganz geil mit dem zweiten Kind. Ja. Man ist entspannter.
1: Kann man das denn schaffen, grundsätzlich im Leben, Moritz? Es wird jetzt gleich, ein, es gibt philosophisch, <lacht> aber kann man das grundsätzlich im Leben schaffen, dass man das Positive mehr betonen kann, als das Negative? Ich oder Oder glaubst du... Ja. Ja, ist das so? Ja, schon. Okay, wie geht das?
0: Ähm, ich habe das tatsächlich gemacht durch Meditation und, und sehr, sehr, sehr viel intensiven Nachdenken. Ja. Und, und ich habe gehört, da
1: gibt es jetzt auch einen Arbeit. Wochenendkurs von dir.
0: Du, ich gebe so, ähm, so Workshops. Wir treffen uns so in, in so ja. in Messehallen mittlerweile. Ist ein bisschen größer geworden. Und das ist, ähm, der Kurs heißt Don't Think Your Life, Act Your Life.
1: <lacht> das ist schön. Klingt sehr gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Moritz. Ja, ich ja und da das ist einfach Soul Food. Ne? <lacht> ist einfach Soul Food. Kostet 120 Euro, aber äh, drei Tage und es gibt auch eine warme Mahlzeit.
0: Achso, nee, muss ich, also 120, Tage, äh, 120 Euro, ja, aber für drei Tage gibt es einen Cobbypass von 360 Euro.
1: Ach super. Mhm. Ach cool. Ach, da kann man ja. Ja, da spart man ja.
0: Ne, da, nee, da gibt es ja ein T-Shirt <lacht> und zwei Kugelschreiber dazu.
1: Ja. Da spart man ja gar nichts, toll. Das ist mein Sommerangebot schön ach Mensch toll Nee, ähm, ja hast du hast du ein bisschen geschafft ne es kommt vielleicht ja ist vielleicht auch es ist so schon also es, es gab so eine
0: ich, ich weiß nicht also es gab schon so eine Phase in der ich dann irgendwann gemerkt habe okay du bist, du bist ja immer traurig du bist dann 90% Prozent der Zeit traurig ja und dann war ich beim, beim Therapeuten und so und dann habe ich gesagt oh ich habe bestimmt Depression und der meinte dann nee du bist faul das ist das was, was du hast ja. du bist zu faul um glücklich zu sein und Dann habe ich gesagt ja das stimmt irgendwie weil traurig sein ist ja so einfach du bist dann traurig und dann dann, ist es, dann kannst du dann, dann, kannst du halt nicht glücklich, also wenn du glücklich bist, dann hast du diese Gefahr von, oh nein, dann werde ich vielleicht bald wieder traurig. Aber wenn du schon ja. traurig bist, dann hast du ja nicht die Gefahr, traurig zu werden. Und dann dachte ich lange, lange, drei Jahre lang, das ist, das ist ein guter Trick. Und dann habe ich gemerkt, nee, das macht einfach mein Leben nur traurig und furchtbar und dann habe ich angefangen äh, zu meditieren und habe hab wirklich monatelang nichts gemacht außer rumzusitzen und nachzudenken und das umzustellen und zu, mich dazu äh, zu, zu entscheiden, von jetzt an das Risiko einzugehen, irgendwas zu finden was mich glücklich macht, auf die Gefahr hin dass ich danach wieder traurig werden könnte ja. was nicht heißt, dass es für jeden klappt, aber für mich hat es geklappt und ich habe aufgehört so viel zu kiffen, hat auch geholfen <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wenn man für viele ist es ja so, für viele Dauerkonsumenten wenn man aufhört zu kiffen, ist es wie Meditation ja
0: das ist ein bisschen, was man denkt, Alter Schwede, ich sehe wieder Farben. Ach, ist das schön.
1: Ach, toll. Aha, wow, ich Stimmt muss, aber auch
0: gar nicht. Ich habe danach jetzt auch gehört zu kiffen. Ich habe währenddessen immer noch viel gekifft.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Jeder, jeder muss, muss die Droge nehmen, die zu ihm passt.
0: Okay, ja, welche, welche Droge passt zu dir? Weißweinschaule.
1: Ich würde sagen auch ein ja, auch hey, du bist so der Schöllchen. Ich bin der Schöllchen typ ja. ja. <lacht> <lacht> Da mache ich gar keinen Hild raus
0: Sag mal, ist Schachak eigentlich, ist der, ist der praktizierender Jude? Also
1: lebt er seinen sein, sein, sein Glauben aus? Nee, er hat gesagt, er wäre ein sehr schlechter Jude. Okay, Sie also er nichts
0: mit Beten und mit, mit Sabbat und, und den ganzen Krams. Nee,
1: da. er macht irgendwie, irgendwie an irgendwelchen Feiertagen mal eine Kerze an, irgendwie so, das, das ja. war's. So, äh, Soll ich dir mal was vorlesen aus von wegen, äh, von wegen äh, Glauben und so? Soll ich dir mal kurz was vorlesen aus deinem ja. Buch? Hast du das markiert, oder warst du ja. Streber? Du bist ja krass. Ja, ist doch gut, oder? Ja, mach mal. Die neuen Bräuche stellten uns anfangs vor manches Rätsel. Speziell unser erstes Weihnachten lief ein bisschen merkwürdig ab. Dass es beim Fest der Liebe eigentlich ums Materielle geht, haben wir als Juden gleich gecheckt. Nur wie genau das mit dem Schenken funktionieren sollte, da herrschte noch etwas Unsicherheit unter uns drei Neodeutschen. Und so fuhren meine Mutter, mein Bruder und ich nach Leipzig, betraten die Galeria Kaufhof und suchten Geschenke für uns alle drei aus, die wir zusammen kauften. Natürlich zahlte meine Mutter alles. Sollte nicht jeder von uns getrennt das Zeug kaufen, damit wir erst am Heiligabend wissen, was wir bekommen? Das fragte ich an der Kasse. Die beiden anderen zuckten mit den Schultern, dann ließen wir unsere Geschenke vor unseren Augen in bunten Papier mit Doppelschleife verpacken. <lacht> Oho, was könnte das wohl sein, riefen wir, als es dann soweit war und hielten ein Geschenk nach dem anderen hoch, alles vom gemeinsamen Jagdzug in der Woche davor. Na was wohl, wir Deppen. Erst beim nächsten Weihnachtsfest haben wir gerafft, dass unsere Herangehensweise viel zu ehrlich war. Anstatt direkt zu sagen, was man möchte, wünschte man sich ein Geschenk und wenn man es nicht bekommt, was einem vorschwebt, zickt man seine Familie ein ganzes Jahr lang an. So geht christlich. <lacht> ja. Wie ist das denn bei dir so Weihnachten, Murz? Es geht ja schon wieder mit strammen Schritten aufs Weihnachtsfest zu. Ja, und das da würde ich von krass. dir ich mache mal mir
0: wirklich schon Gedanken, was man Leuten schenkt. Ey. Oder man macht sich schon Gedanken. Ja schon.
1: <lacht> Wie ernsthaft du das sagst. Ich habe wirklich Sorge, dass du es ja, das wirklich ich, ernst meinst. Ja,
0: nein, weil ich, weil ich jedes Jahr merke ich dann so Mitte Dezember, ich so, fuck, es ist nicht mal so, dass ich zu spät. Es ist nicht mal so, dass ich zu spät losgehe, was zu kaufen, sondern ja. ich überlege zu spät, was könnte ich kaufen und dann habe ich keine Idee und dann kaufe ich irgendeinen Scheiß. Deswegen okay. habe ich jetzt gedacht, vielleicht überlege ich mir jetzt schon mal so geile Geschenke. Ja. Aber dann vergesse ich es auch gleich wieder.
1: Pass auf, Moritz, der Trick ist, wenn jemand was von was übertriebenem, übertrieben von etwas schwärmt. Ja. Dann musst du dir danach sofort eine Notiz ins Handy machen, weil dann heißt es, das ist, äh, da geht es hin Richtung Geschenk. Ja, aber ich habe ja mal ein Kind gemacht. <lacht> Murz, <Moritz>, das <lacht> reicht einfach nicht aus. Das, ist, das, das wird man ja erst in 10, 20 Jahren werden, ob das wirklich ein Geschenk ist Ach oder so. ein Fluch. Ah, okay. So, weißt du? Noch ist es ja gar nicht, doch weiß man gar nicht, was es ist. Das ist ein riesen Ü-Ei, das man erst ganz langsam auspackt.
0: Ja, aber meine Frau ist so drauf, dass sie, das, sobald sie von irgendwas schwer haben, kauft sie das. Und dann. Ja. Also gibt es gibt nichts, doch also es gibt was, sie hört den Podcast sowieso nicht, ne? Also was nee. sie, ihr Liebling, <lacht> tatsächlich hat sie noch nie eine Folge Ja, gehört. natürlich nicht. Tatsächlich ist es so, dass sie äh, sie hat so, sie, sie hasst Autos, sie, sie mag Autos nicht, aber wir brauchen ja. irgendwann ein Auto, ein neues, oder, ja. und sie, sie mag so ein, diesen Fiat 500, so eine uralte Mini-Schrottkiste. Ja. Jetzt habe ich nachgeguckt, was die Dinger kosten, aber die sind, ex, die sind extrem teuer.
1: Ist das denn so eine, das ist dann schon ein Youngtimer wahrscheinlich?
0: nee das ist ein Oldtimer. Okay.
1: Auch, oh, wie, so wie, wirklich, alt ist, wie alt ist denn das Ding? Gibst du so 60er, 70er? Oh, also, also oh, das wirklich sieht wirklich aber schick alt. aus. Das sieht aber dann ganz schön geil aus, wahrscheinlich. Ja, schon. aber wenn du es in
0: Geil kaufst, dann, dann kostet das 10.000 Euro. Und wenn du das irgendwie so kaufst, dass man denkt, boah, das, ist, das Auto ist da und vielleicht fährt das noch, dann kostet das immer noch 2.000 Euro. Ich meine, ich kann aber keine, keine Weihnachtsgeschenke für
1: 2.000 Euro. Aber du erwächst es. Hast du überlegst du ernsthaft, deiner Frau ein Auto zu schenken? Nein, wir brauchen halt ein Auto. Ja, okay, stattdessen. Verstehe. Mhm. Also
0: das ist eher dieses, wir brauchen sowieso ein Auto und mein Geschenk ist, dass ich, dass mir aufgefallen ist, dass sie mal von dem Auto geschwärmt hat und dann kaufen wir das.
1: Ja, ansonsten ist wichtig, glaube ich, die Faustregel beim Schenken ist, es ist immer Geschenkezeit. Also man muss immer, man kann, <lacht> darf nicht, ja, <lacht> Geschenkezeit ist immer. Ja, das heißt, du musst das ganze Jahr übersammeln. Ist das, das, ist für, ist das für dich so das Geheimnis einer, einer guten
0: Ehe, die du nicht führst, weil du nicht meine Freundin hast?
1: Ja. <lacht> <lacht> Du, das ist ja, ähm, ich habe aber schon viele tolle Beziehungen gehabt. <lacht> ich denke, da entscheidet auch die Menge der Beziehung es über die Qualität. Auch,
0: ja, es geht ja auch viel um Quantität, absolut, Oder? absolut.
1: Und äh, ja, da haben sich immer sehr viel über Geschenke gefreut. Die Be bevor sie dich verlassen haben. Bevor sie mich verlassen haben. Und ja, haben das aber immer meistens so getan, nach dem Geburtstag war Schluss. Weil sie wussten, <lacht> sie kriegen echt ein gutes Geschenk. <lacht>
0: Du wurdest sehr oft einen Tag nach ihrem Geburtstag verlassen.
1: Ja. Hier, sag mal, was ist das beste Geschenk, was
0: du jemals gemacht hast?
1: Äh, ich habe ein Hörbuch gemacht.
0: Uh, ich habe ein ist, Hörbuch gemacht
1: geil. für so, und also das war jetzt kein Text, den ich selber gemacht habe, aber so habe ich gelesen, eine Geschichte, also, also ein ganzes Buch. So, das war, glaube ich, so das ja Beste, geil. was ich. Und das Beste, was ich bekommen habe, war tatsächlich eine Kassette mit selbstgemachten Liedern. Oh, uh, das ist auch geil. Das war ziemlich gut. Ja, ja. Da, kommt, da kam erstmal. Nichts ran sonst. Was war, was war dein schönstes Geschenk bisher? Pass auf, ich habe mal, ich habe ja. auch,
0: hab auch mal eine Kassette mit eigenen Liedern gemacht. Ja. Für, meine, für meine erste große Freundin quasi. Deine erste also,
1: große also. Freundin? Weil es für die kleine Freundin unter 1,50 die zählen, ja, nicht? Zählen Aber ja dann nicht. die erste über 1,60, das war richtig toll. Das war
0: meine erste große Freundin. Mhm. Und ich war wirklich stolz darauf. Und sie hat ja. das gehört und beim zweiten Lied ähm, hatte sie die Vermutung, also sie meinte, sie, aus irgendeinem Grund dachte sie, ich hätte dieses Lied für jemand anderen geschrieben und hat dann einen riesen Streit angefangen. Und dann wow. haben wir zwei Stunden diskutiert, bis ich jemand dachte, äh, äh, sagte, aber bist du bescheuert? Ich habe dir so eine Kassette aufgenommen, also eine CD aufgenommen ja. und du hast nicht mal Danke gesagt, sondern wir streiten darüber, weil du vermutest, ich könnte das Lied für jemand anderen geschrieben. Bist du bescheuert? Und dann ja. hat sie geweint und dann bin ich nach Hause gefahren.
1: Das war das schönste Geschenk, was du gemacht hast. <lacht> Okay, das löst das schönste Geschenk aus. Nee, das okay. schönste
0: Geschenk, was ich gemacht habe, weiß gar nicht, ich habe äh, hab hier meiner Frau zu, quasi mhm. zu ihrem Geburtstag, weil kurz davor hat sie erfahren, dass sie schwanger war und war jetzt, ja. nicht, war jetzt nicht übermäßig begeistert, ja. habe ich quasi so ein, ich so ein, so ein Fotoalbum gebastelt, äh, in dem ich quasi unser fiktives Leben äh, nachgespielt habe. Ah, wie gut. So das 40 ist Jahre und dann nach zehn Jahren kaufen wir so ein Haus und dann, aber immer mit so kleinen lustigen Sachen drin, mit so kleinen lustigen Bildchen und so. Ja, das war, das war ziemlich das gut. Ist so ja, das das ist Aber gut. das ist ein guter
1: Tipp übrigens. Mhm. Das ist ein ziemlich, ziemlich guter Tipp. also bist, du, hast es sozusagen, bist, du hast sozusagen die Zukunft äh, ähm, Nachgespielt. Du hast so getan, du guckst sozusagen in 50 Jahren rückblickend auf das Leben, das ihr gelebt habt.
0: Genau, und dann kann man am Ende ja. immer, und ich liebe dich, auch wenn du so aussiehst, und dann hat man so ein, so ein ja. Bild von so einer uralten Frau, irgendwie so weit. Ja, komm, dann freue ich uns auf so 18 geil. Kinder und dann kauft man irgendwie so eine Karte, ja. auf der so 18 Babys drauf sind. Oder so.
1: Sehr gerne, überhaupt immer gut Fotokalender. Ja, ja, ko genau. Kost ja, wenig, genau. bringt große Freude. Einmal gemacht, hat
0: sie sich nie wieder angeguckt, aber ich glaube in dem Moment war's, war es ganz cool. Es war vor allem cool, weil wir waren zum ersten Mal Weihnachten bei ihr zu Hause bei, bei meinen Schwiegereltern jetzt und die waren so begeistert. War ich richtig Pluspunkt über Schwiegermama ja, gesammelt. Das ist natürlich ja. auch wichtig. Das war, ja, genau. das war richtig gut.
1: Das ist super. Ähm, schlechtestes Geschenk,
0: das ich jemals gemacht
1: habe. oder bekommen hast?
0: Ähm, <lacht> ja, ich habe mal ähm, auch von der Freundin, der ich diese, die, die diese CD gemacht habe, die hat auch dann mir so eine Live-DVD gekauft. Ja. Von einer Band die ja. ich <lacht> zum Kotzen fand.
1: Wow. Und ich meine, sag, ähm, sag die Band bitte.
0: Ich weiß nicht mehr mehr wie die heißt. Ich kannte die nicht. Ich habe das einmal gesehen. Das ist ein Horror, habe ich gefragt, warum, warum, warum schenkst du mir das? Und sie meinte, das weil ich, weil ähm, und das war's. Das war die Antwort. Oh Gott. Ich wollte noch nie so richtig geil beschenkt, glaube ich. Ja, ich merke das also schon. wirklich, es war wirklich. Ich habe jetzt mir fällt nichts ein, wo ich denke, boah, das war der Shit. Aber ich vergesse bestimmt irgendwas. Entschuldigung an alle, an alle meine Ex-Freundinnen,
1: <lacht> die die gewandt gerade vor dem <lacht> <lacht> Radio sitzen. Genau, als würde eine den von denen
0: das ja. auch nur im in, Entfernung in interessieren, was Aber vielleicht ich sagt
1: er, vielleicht sagt er doch was zu mir. <lacht> ich bleib dran auf jeden Fall. Zu Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier, Till Reiners und leider nicht Schachak Shapira, über den wir heute sprechen wollen. Äh, Sharak Shapira hat ein Buch geschrieben, das heißt, äh, das wird man wohl noch schreiben dürfen und ist außerdem ähm, macht, macht er Stand-Up, ist Comedian und ähm, ja, ist so allgemein irgendwie sowas wie ein Jude. öffentliches Phänomen, ich ja, weiß es viel, viel Jude. Jude. Ist es ist vor allem Jude. Jude.
0: Ich glaube, bei diesem Buch, ne, ich glaube, der Titel, das wird man wohl noch schreiben dürfen, ist von ihm und der Untertitel ist hundertprozentig vom Verlag. Das ist so ein typischer Move von, okay, lass uns noch nochmal erklären in einem lustigen Satz, worum es genau geht, wie ich versuchte, der deutscheste Jude überhaupt zu sein. Ja. Das sind diese typischen Verkaufsidioten, die da sitzen im Marketing, selber keine drei grammatikalisch korrekten Wörter aneinander rein können, aber das Gefühl haben, also Titel bestimmen wir.
1: Das ist, das ist, das ist so. <lacht> ich kann das jetzt, ich finde das, ich, ich nehme das, so. nehm das einfach nur hin. Weißt du, ich bin dann längst darüber hinaus, dass man sich da über sowas überhaupt noch aufregt.
0: Aber das ist auch bei deinem Buch, ne? Wie, wie der, der Titel bei dir war von einem, der auszog, das Fürchten zu lehren. Nee, lernen. zu lernen. Genau, ja. ja. Hast, den hast du dir denn selber ausgesucht?
1: Ja, nachdem mir der Verlag Titel geschickt, geschickt hat, wo ich gedacht habe, aha, und das macht die <lacht> beruflich. Das ist, aber, das ist aber nicht schlecht.
0: Das ist ja hier Grabelkiste.
1: Nee, also die waren alle nicht so geil, die Titel. Die waren halt alle so ein bisschen, klangen für mich alle so ein bisschen abgedroschen. Und dann habe ich halt eine Vorschlagliste geschickt und dann haben die sich da wieder worum was ausgesucht. Und ja, dann kam man irgendwie so überein und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist noch okay, das finde ich ganz in Ordnung.
0: Aber hattest du einen Lieblingstitel, ja. der nicht genommen wurde? ja. Genau, weil es ging ja darum, du hast ja äh, quasi, du hast besorgte Bürger besucht und hast genau. äh, Pegida begleitet und Be Be Bergida und Chigida und hast äh, AfD-Leute besucht und sowas und warst ein bisschen undercover in der jungen afd szene
1: Genau, und ich wollte es eigentlich nennen, wovor habt ihr Angst? Das, das wäre mein Titel gewesen. Wovor habt ihr Angst? So, und ne, weil, weil genau das die zentrale Frage war, weil ich die das ja. alle gefragt habe. Und die meinten dann so, nee, das ist, äh, da gibt es aber schon so einen Blog-Eintrag, der ist so, oder da gibt es schon eine Idee, die heißt so. Und kurioserweise habe ich dann mit dem Journalisten, der diesen Blog macht oder der, der darüber geschrieben hat unter dem Label äh, Wovor habt ihr Angst? Den habe ich dann getroffen, mit dem habe ich sogar viel gemeinsam erlebt. Ach, krass. Und der hätte da überhaupt nichts gegen gehabt. Aber weiß man ja immer nicht.
0: Ja, vor allem Verlage, die immer Angst haben, dann verklagt zu werden und genau. so
1: weiter. Ja, genau, genau. Okay. Und musst du musst immer auf Nummer sicher gehen. Naja, du, Murz, ähm, du äh, schreibst ja auch mal bald ein Buch oder wie ist das jetzt? Hast du das Gefühl, dass du jetzt so eine, so eine Lebensliste abgehakt hast? Also, ich habe ein Haus, ich habe ein Kind, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Roman.
0: Oh, ich habe... Ne, ich finde das ganz geil, dass ich alles gemacht habe, bevor ich 30 bin. Weil das ja der Punkt ist, wovor alle Schiss haben, wenn sie 30 werden. Dass sie dann denken, oh nein, jetzt... Oh, ich muss mal ich muss mal das jetzt kriege ich Angst weil ich alt werde ich bin ja. schon alt so. und dieses, ja ich habe schon ich würde schon mal irgendwann einen Roman schreiben aber jetzt ja. das ist mir viel zu anstrengend mann du weißt ja selber wie das du bist ja nur am arbeiten dann das ist unfassbar anstrengend du musst da ja ja. voll viel schreiben vor allem wenn das nicht wenn das auch noch so ein fiktives Ding ist und dann musst du da so dann schreibst du 350000 Seiten und dann werden da nur 200 was von dann habe ich schon gedacht, nee. Nee. ich habe schon ich habe eine Idee und ich habe hab eigentlich mhm. alles fertig aber ich habe es noch nicht habe noch nicht einzige Zeile aufgeschrieben
1: ja, aber das ist doch toll, ja, das, das ist doch ja. toll, aber das, aber das klingt ja nach so einem großen, so einem Alterswerk, hm. so mit 50 nochmal ran, da man, ja. eine, man eine ganz neue Seite, eine ganz neue Facette zeigen. Das ist halt, so,
0: ist halt so ein Jugendroman, also ich müsste den ja. irgendwann bald mal schreiben.
1: Ja, Ach so, nee, das, das kannst du ja auch, wenn du 50 bist, kannst Du kannst ja auch, wenn du, Astrid Lindgren hat auch noch mit 5, 500 <lacht> Kinderbücher geschrieben. Also
0: ich finde, das ist die gute Tat der Woche. Im Grunde genommen läuft es darauf hinaus. Such dir, du, 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 wenn du genau wenn du darauf achtest, du hast entweder in deinem Haus oder an der Bushaltestelle oder im Park oder in der, in der Fußgängerzone, egal, wo immer sitzen alte Menschen alleine auf so Bänken. Ja. Geh dahin und hör dir eine Stunde lang deren Scheiß an.
1: Also du fragst sie dann?
0: Und du fragst sie, du meinst, du musst da ja, das ist halt wie so eine, wie so eine Wasserbombe. So eine, da musst du nur einmal anpiksen und dann kommt das halt da raus. Ja. Das Ding ist, dass alte Menschen, die sind immer so höflich, dass die immer dann noch nach so zwei Minuten das Gespräch beenden wollen. Und ich glaube, ja. nicht deswegen, weil, weil die nicht mehr reden wollen, sondern weil sie das Gefühl haben, oh nee, jetzt nerv ich bestimmt, bin ein junger Mann, da habe ich noch was zu tun. Ich glaube, ich beende das Gespräch. Und dann musst du einfach immer weitermachen. Ich habe das gemacht ja. bei unserer Nachbarin, ja. äh, bei unserem so, so neuen Haus, die ist 80 und die Frau... Ja. Wollte das Gespräch, glaube ich, 16 Mal abbrechen, aber auch immer nur so halbherzig. Hat mir ja. ewig lang erzählt, wie das hier gab. Als wir damals 1961 das Haus hier gekauft haben, hat sie ewig lang erzählt. Aber ich glaube, die, die, war, die, die war wirklich beseelt, weil sie mir auch erzählt hat, ihre Söhne haben sich schon lange im Stich gelassen. Sie hat ja drei große Jungs, aber die zwei anderen wohnen in München. Und der aus Bremen, der meldet sich ja auch schon nicht mehr seit 1945. Es war wirklich, Sie oh, war wirklich traumatisiert. Traurig. Ja, aber die hat richtig viel erzählt. Und dann irgendwann hat sie angefangen zu weinen und dann bin ich nach Hause gegangen und habe einen gegessen. Aber oh, ich glaube, das, glaub, also, das ist was Schönes. Also,
1: Gutes hat der Woche, mit alten Leuten reden, bis sie weinen.
0: Mit einer alten Frau oder einem alten Mann reden. Weil mit so vielen, das ist auch nicht so schön. Aber ein, such, such dir eine und hör dir die Geschichten an. Weil die <lacht> haben ja nichts. Die haben ja jetzt wenig Facebook oder Twitter. Die ja. reden ja nur und niemand will mit ihnen sprechen, weil die komisch riechen.
1: Ich habe neulich auch von einem Obdachlosen gehört, der hat sich auch total gefreut, dass er seit Jahren mal wieder geredet hat mit jemandem. Ähm, also, Er hat einfach von einem Passanten angesprochen wurde und er hat ein bisschen erzählt, wo er kommt, wo er macht, wo er, was er macht und äh, warum er obdachlos wurde. Das ist schön. Ja, ich kann, ich,
0: nach, ich kann das auch irgendwie nachvollziehen. Ich war, irgendwie dann, ich war irgendwann mal so vier Wochen in Griechenland ja. und habe da getrennt und das erste, was mir aufgefallen ist in einer Woche ist, ich habe mit niemandem gesprochen, weil es war außerhalb ja. der Saison, keiner spricht Englisch, ich spreche kein Griechisch und das heißt, ich nach einer Woche habe ich schon gedacht, Alter, ich bin ja so einsam. Ich möchte doch nur irgendjemandem mal irgendwas erzählen. Und wenn das war bei mir nach einer Woche so. Ich stelle dir vor, so ein Obdachloser, so eine Oma, hat seit 25 Jahren mit niemandem mehr gesprochen. Aber das muss doch die Hölle sein, dass du da so vereinsamst.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, das kann ich, ich auch nicht. nicht vorstellen.
0: Deswegen gut, dass wir das hier machen, dass wir uns jede gut, Woche dass wir, Gut, dass, dass man mit jemandem
1: sprechen kann, oder?
0: Ne? Zum Beispiel hier bei Talk ohne Gast.
1: Moritz Neumeyer, Till Reiners sprechen über Schachak Shapira, der heute leider nicht kommen konnte. Ähm, leider, leider. Wahrscheinlich, weil er wieder ein, ein neues Projekt startet oder so. Oder ähm, ja, irgendwie bei, bei Twitter was absetzt. Irgendwie schafft er es immer, irgendwas, irgendwas Cooles ähm, zu machen. Ja, ich, aber ich, ich
0: weiß auch nicht, also ich, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe dieses ganze Ding von Facebook und Twitter und wann man was schreibt und was man schreibt, was dann einmal so Wellen schlägt, ich verstehe das nicht. Ich hatte schon ein paar Mal so Sachen bei Facebook, bei denen ich dachte, das ist genial. Wenn ich das sehe, das wird, das wird riesige Wellen schlagen. Und dann ja. waren da irgendwie so 16 Leute, die meinen, das gefällt mir. Und ja. dann nach zwei Stunden waren es noch 14, weil zwei ja. dachten, obwohl, nee, doch, nee, nicht. doch
1: nicht. Nee, wenn es den anderen nicht gefällt, dann gefällt es ja. mir auch nicht mehr. Ja, <lacht> finde ich schon ganz cool. Aber gibt es da auch ein Foto zu vielleicht? <lacht> uh -huh. Ah, Und nee, das kenne ich schon.
0: Ich weiß nicht. Es ist, eigentlich ist das so wichtig. Ne? Das ist ein so wichtiges Werbemittel, dass wir beide null beherrschen.
1: Ja, aber ich, andererseits, manche beherrschen das auch total gut, also Schache da ausgenommen, aber es gibt auch Leute, die können auch nur das. So, also wo ich mir denke so, ja gut, also du bist, du bist jetzt hier Instagram-Künstler, aber das passiert halt auch nur bei Instagram und warum soll ich dich so treffen? Also ich, lieb, ich liebe deine Fotos, ich mag deine Fotos und auch immer so die nachdenklichen Sachen, die du darunter schreibst, aber warum soll ich dich darüber hinaus treffen? so Ich glaube, das reicht.
0: Aber meinst du, das ist so, dass Menschen... Ja, das Menschen bei, das, bei, bei so dich hören irgendwo und dann ja. sich dann einen Podcast denken, so, aber den Till, den würde ich ja gerne mal, den will ich gerne mal persönlich treffen.
1: Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Aber <lacht> ich, glaube eher, ich glaube eher, dass die Leute sich denken, so, ach oh, krass, das ist doch ein unsympathisches Arschloch. Also jetzt über die, wenn man das mal über so lange Zeit hört, das ist einfach ein Arschloch. Ja, so also ich, ein, also
0: zwei ich, Folgen habe ich mir gerne noch angehört, aber dann habe ich gedacht, so, wow, es genau. ist mir hochgekommen.
1: Genau. Also ich stelle mir das eher so vor, also wenn ich nur die Hälfte meiner Fans verliere, ähm, dann ist es völlig okay. Dann habe ich meinen Job getan. <lacht> das ist dein Ziel. Das ist mein Ziel. Wenn ich nur die Hälfte durch diesen Podcast nur die Hälfte meiner Fans verliere, das ist nicht so schlimm. Das, ja, davon haben, gehe ich die aus. Es
0: sind ja auch nicht so viele.
1: Eben. Es ja. sind nicht so viele, aber Mensch, also dann sind es immer noch... 15, 16 Leute. Apropos, <lacht> ap apropos 15, 16 Leute, ich hatte jetzt den schlimmsten Auftritt meines Lebens ähm, oh, vor ein paar total. Tagen. Wen
0: Wirklich? Der Schlimmste deines Lebens?
1: Ähm, nee, es, es gab Schalltag. wahrscheinlich auch noch mal Schlimmere oder so. Also mittlerweile habe ich ja ein, äh, ein dickes Fell, aber eigentlich also objektiv der Schlimmste. Ja. Geil, erzähl. Wo also, warst du, warum? Du, also, was braucht man? Also, wir müssen erstmal aufzählen, was brauchst du für einen schlechten Auftritt? Ich weiß, du brauchst so.
0: erstmal, brauchst du einen Ort, wo man nicht hin will. Richtig,
1: genau. So, einen Ort, wo man nicht hin will, nennen wir wir ihn back home. <lacht> So, das ist irgendwo im Münzen, südliches Münzeland. So, also, es muss natürlich ein kleiner Ort sein. Das ist ganz es muss wichtig. Ein kleiner Ort sein. Es muss ein kleiner Ort sein. Wo der Bus auch schnell nicht mehr fährt, wo du mit dem Bus hinfahren mhm, musst. Das, das ist, ist ganz wichtig. Schon die Anreise
0: muss wirklich so sein, dass du dass du lachst, um nicht weinen zu müssen.
1: So ist es nämlich, genau. Dann muss es schlechtes Wetter sein.
0: Auf jeden Fall. Du musst aber dafür Darf ein, ein T-Shirt tragen. Aber und Open Air spielen. Richtig. Hast du Open Air gespielt? Ja. Bei Regen? Ja. Ja.
1: Auf, auf Marktplatz. einem Marktplatz. Ah. Auf einem Marktplatz. Und der, Veranstalt oh <lacht> der Veranstalter kommt auf einen zu und sagt dann: äh, ich, nee, beziehungsweise ich spreche ihn an und sage so, warum steht denn jetzt 20 Uhr? Ich dachte, ich soll um 19 Uhr auftreten. Ja, sollst du ja auch, aber äh, habe ich mich vertan. <lacht> und, dann, und dann der beste Satz überhaupt: Tut mir leid mit den Plakaten, aber hängen eh nur fünf in der Stadt. <lacht> Oh Gott. Und dann und dann ist es wirklich so oh zehn Minuten, Gott. also es regnet, strömender Regen, es sind Bierbänke mhm. davor gestellt, die alle nass sind. Mhm. Und zehn Minuten davor ist niemand da. Also mhm. wirklich niemand. Ja, wo man das ist noch Punkt wo man denkt, geil, wenn niemand kommt, muss ich nicht auftreten. Ge nee, doch. Nee, er hat gesagt, er ja, ist egal, jetzt hier einfach durch. <lacht> <lacht> okay, okay, so ein Veranstalter. Ja, gut, okay. Und äh, nee, das waren dann doch noch äh, zehn Leute, die mhm. dann so also, ein bisschen äh, regengeschützt saßen. <lacht> Und ich sag mal so, ich bin wirklich gut durchgekommen mit dem Programm. Also schnell war ich noch nie fertig.
0: Wenig, wenig Pausen, zu, auch für Lachen und Applaus. So, also was wirklich. braucht man
1: noch für einen schlechten Unterkunft, wirst du dich fragen. Du denkst vielleicht, das war's schon. Nein, nein. Du brauchst einen Fanfarenzug, der im Hotel feiert. <lacht> erst Und zwar erst ein bisschen Musik ein spielt.
0: Fan ein Fanfarenzug.
1: Zug. War mir vorher auch nicht so bewusst, dass es <lacht> geht. Fanfarenzug. Die machen, ja, wie soll ich, Die machen Krach. Die sind vor allem für Krach zuständig. Haben nur so Trommeln dabei und so, machen viel Lärm. Und die, sind dann, die waren dann wohl in meinem Hotel und danach war einfach so Disco bis, äh, bis äh, nachts. Und ähm, was brauchst du noch? Du brauchst, genau, Catering. Mhm. Da gehst du dann ins Restaurant nebenan und da wird mhm. dir dann gesagt, nee, Küche ist schon zu. Mhm. Ja. Das mhm. war, äh, das war so, und ich habe objektiv der Schlechteste, ich fand es gar nicht so schlimm. Ich hab, bin da mit Galgenhumor angegangen, habe gedacht, so, komm, ich fahre am nächsten Tag, es gibt Schlimmeres. Aber, ähm, also, ich habe danach gedacht, wow, das war schon, da, 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 da hat sich, da hat schon alles gestimmt eigentlich. Ja,
0: aber das ist der Punkt. Also, ich meine, das ist ja auch noch ein Zeichen, dass, 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 du das, dass du das alles mitmachst und dann denkst, na, es geht, geht schon, geht schon. Das ist ja auch wirklich nur, weil man einfach schon, man ist ja schon so abgehärtet. Du stumpfst ja wirklich ab. Ja, oder? Das so was ja hast nicht, du das, doch auch schon erlebt. Natürlich. Oder? Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und du hast ja. kurz diesen Stich, diese einzige Stich, der dann da ist, finde ich, ist der, der, dass du denkst, wirklich immer noch, ist es ist dreh dich immer noch auf und dann ist es zwischendurch ja. so. Genau, und aber es der ist, Anfang, ist zwischendurch ja, so, du ziehst das normal. Programm
1: durch und danach fragt der Veranstalter, machst du es beruflich? Ja. <lacht> alles da, alles da tatsächlich.
0: Oh, ja, aber ich hatte einige solche Sachen. Ich weiß das noch, es war, ähm, wir hatten zum Beispiel Sachsen-Anhalt-Tag. Da, da habe ich gespielt <lacht> ähm, drei Stunden am Stück bei Nieselregen. Oh. Oder auch, was, was, was richtig gut war, war äh, Niedersachsen-Tag in Schieß mich, ich glaube Oldenburg oder sowas. Und dann auf dem,
1: äh, du machst viele Bundesländertage, oder? Das war
0: mal mein Ding. Und äh, dann habe ich, dann war das neben dem Bundeswehrstandort, ja. wo die so Panzer aufgebaut haben und so. Ja. Und dann habe ich den Fehler begangen, gleich am Anfang irgendwas gegen die Bundeswehr zu sagen und Schön. dann wurde klar, das ist auch gleichzeitig der größte Arbeitgeber vor Ort Aha. und dann war das nicht mehr so eine gute Stimmung für die nächsten anderthalb Stunden. Du hast anderthalb Stunden dann
1: auch gespielt. Oh, sicher. Oh, das ist immer so schön, wenn man so einen richtig guten Einstieg findet. Mhm, das m -m. ist immer das Beste. Mhm, m -m. Ja, am besten der Ort falsch sagen oder so. Irgendwie so. Das ist ja der Klassiker. Aber oder sich dann direkt mit allen verscherzen das ist eigentlich. Ja, ja das ist unbezahlbar.
0: Ja, wenn du so das. Es gibt ja dieses Ding, wo du dann auf einmal so, so Normalerweise, wenn du so jemand aus dem Publikum beleidigst. Äh, gleich am Anfang, dass alle ja. anderen mitlachen und dann ist irgendwie die löste Stimmung. Ja. Oder du machst das und dann denken alle von an, was für ein arroganter Wichser. Du kommst hierher ja, genau. in unser Dorf ja, genau. und ist der Meinung und von An hast du verloren. Ja, das, das habe ich dann schon des Öfteren so miterlebt.
1: Ja, nun, aber, aber oder? Mit der Zeit gewinnt man sich dran. Und, ja, äh, und das ist doch eigentlich traurig. Ach, ne, ach, eigentlich, ja, es ist wie mit den Kindern. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Beim zweiten Mal ist das schon alles nicht mehr ganz so schlimm. Genau. So, oder beim ja, zweiten Mal ist es eben auch nicht mehr ganz so schön. Ja, stimmt. Ich habe auch mal jemanden so vermittelt, der seinen dritten Auftritt hatte, nach den, so, so, einem, so einer Art Firmenfeier, weil ich ja. dachte, ich habe da keinen Bock drauf, aber vielleicht will er ein bisschen Geld verdienen. Und ja. es war der Horror und er rief an und hat geheult, wirklich. Er hat geweint und Ach, du scheiße. es hat ihm dann so leid. Und ich oh, habe auch gesagt, ja, ganz im Ernst, das wird in den nächsten Jahren immer wieder passieren. dich dran. Die Welt ist scheiße. Auftreten ja. ist kacke. Und jeder zehnte Auftritt ist der Horror
1: genau Nee, ich hatte dann nur tatsächlich, also bei dem, bei diesen 15 Leuten sind halt irgendwann so nach 20 Minuten nochmal fünf gegangen. Da, das habe ich denen wirklich übel genommen. Weil ich mir gedacht habe, so Leute, ich spiele hier für euch. Das, das ist, ist nur für euch. Ja, wir, wir ziehen das hier zusammen durch. Dachte, wenn, wir machen, genau, ich dachte ich, wirklich so, so das Gefühl von, ich dachte wir machen das hier gemeinsam <lacht> irgendwie.
0: Ja, aber ich habe also meine, meine Premiere, die Premiere meines Programms, dass ich das also mein allererster Soloabend abend ja. habe ich vor vier Leuten
1: gespielt. Ja, genau, so ähnlich habe ich das auch gehabt. Mm, das so zehn war... oder so waren das. Ja, mm. ja also äh, niemand kann uns sagen, ihr habt nicht, äh, ihr habt nicht genug gekämpft oder so. <lacht> das kann man wirklich nicht sagen.
0: Aber machst du, warum spielst du überhaupt gerade? Wir haben Sommer, warum, warum bist du auf der Bühne, Digi? Du hast nicht auf die Bühne im Sommer. Jeder weiß das. Geh nicht, geh nicht hin, wenn es draußen schön ist.
1: Du hast vollkommen recht, ja. Aber ich, äh, weißt du, ähm, ich wollte ein zweites Auto haben. <lacht> <lacht> Und ja, haben wir einfach dann unfassbar viel Drei-Koffer-Geld, haben sie gesagt. Ich rechne nur noch in Koffern.
0: <lacht> das wäre so schön.
1: Ja, das wäre so schön. Ja. Nee, ich, musst du Geld verdienen tatsächlich. Das war ein ganz gutes Angebot, dann habe ich das gemacht. Ja, das ist das Ding, ja, ne? dass, man, dass also. das
0: auch bei dem Job so ist, dass man dass man monatelang denkt, Alter, wir haben so viel Geld, Alter, das ist richtig geil. Und dann tut man aufs Konto und merkt, fuck, ich ah. brauche eine Menge Geld, weil ich bin sehr viele im Minus. Ja. Und dann fängt man an, irgendwelche Auftritte anzunehmen, wenn man das gar nicht will.
1: Oh, ich sitze hier die ganze Zeit wirklich so verkrampft vor dem Mikrofon. Man muss es vielleicht dazu sagen, du bist gerade in Bremen am Mikrofon, ich ja. bin äh, in, äh, bei Potsdam am Mikrofon ja. und ich war gerade klettern. Und ich habe mir wirklich, ich, was, was ist deine Meinung zum Thema Aufwärmen?
0: Ja, ich mache keinen Sport, also wärme mich auch nicht
1: auf. Eben, so aber wenn du, wenn du, <lacht> ja, aber wenn du Sport machst, sollte wenn du man sich aufwärmen. Ja, ich lasse das immer, weil ich denke immer so, boah, aufwärmen, da bin ich ja fertig vom Aufwärmen. Also es gibt auch wirklich so Aufwärmexperten, die machen so 45 Minuten aufwärmen und ich mir denke so, da bin ich tot. So, euer Aufwärmprogramm, das halte ich 10 Minuten lang durch, dann gehe ich nach Hause. so Und deswegen denke ich mir, ich lasse das Aufwärmen weg, da kann ich mehr Sport machen. Mhm. Wie dumm ist das denn? Ja, habe ich heute auch gemerkt, so ganze Schulter, ich extrem Nerv eingeklemmt, glaube ich. Also ich sitze hier die ganze Zeit und fummel so an meiner Schulter rum, während ich rede. Unangenehm. Also an die Leute da draußen, das scheint nicht schlecht zu sein, wenn man auch irgendwie, wenn man diese Dehnübungen macht oder so, gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> oh,
1: ja, aber ja. das ist, das ist auch, das ist
0: auch, habe ich das Gefühl jetzt, und das ist der Trend der Woche, ja. meiner Meinung meine. nach. Aufwärmen? Nee, nicht aufwärmen, sondern so Sportarten. ja die man gerne sagt, dass man das macht. Also so Sportarten bei den Leuten, weil denen du dir ansiehst, dass sie dir sagen, dass sie das machen, um dir zu sagen, dass sie das machen. Sowas wie Klettern, sowas ja. wie, wie heißt dieses Ding, wo man einfach auf diesem scheiß Seil hin und her Slackliner. Oh Gott, Slackliner. Ja, Slack
1: nee, aber ich möchte nicht mit Slackliner in Verbindung gebracht werden. Also das ist wirklich, das ist wirklich die unterste Kasse der Sportarten. Ich als großer Sportler muss das jetzt einfach mal sagen.
0: <lacht> also mein, also mein Lieblingssport,
1: ja. Mit Abstand ist Boseln. Das ist ein Saufspiel,
0: Moritz. Nee, ja, nee, das gibt, das ist, das ist, da gibt es eine richtige Liga.
1: Für Leute, die äh, nicht aus Bremen und Umland kommen. Was Norddeutschland. Ist, ja, oder genau, oder nicht aus Norddeutschland gekommen, was ist denn das? Noch? Norddeutschland ist sehr
0: flach. So, und deswegen gibt es die Möglichkeit, du hast dann diese ewig langen Wege auf dem Land. Diese Feldwege, nicht Feldwege, aber ja. diese Wege zwischen Dörfern. Und dann nimmst du eine Kugel alle. Und dann musst ne, was du. was ist eine Kugel alle? Ne, alle haben so eine Kugel, also so so einen nehmen Ball Kugel. im Grunde okay. genommen, und ja. dann musst du den, dann musst du den so werfen, also so rollen, die Straße lang. Und dann rollen den alle und dann ja. geh, du, gehst du mit dem Bollerwagen. <lacht> tatsächlich gehst du mit dem Bollerwagen in der Kugel, der und trinkst Bier. Ja. Und dann musst du die Kugel wieder werfen. Das ist ein bisschen wie Golf.
1: Es klingt auch davor, als müsste man sich sehr viel aufwärmen davor. Wenig aufwärmen, viel viel trinken. Ja, viel trinken. Aber ich das ist dachte, ja wichtig, auch, beim Sport viel trinken. ich dachte, <lacht> das weiß man ja. Das hat <lacht> ich, dachte immer wieder auch, gesagt. ich dachte
0: wirklich lange, dass das einfach so ein Saufspiel ist. Ja. Bis ich irgendwann in die Regionalzeitung in, in Schleswig-Holstein bei uns Kreis Steinburg geguckt habe ja. und da war dann die Tabelle am Samstag, ist dann die Bosel-Tabelle, weil es gibt denn da wirklich eine Liga.
1: Moment, aber das sind doch nicht die Regeln, Die ja, gehen doch, noch ein bisschen anders ja, hier. Offiziell die machst du es halt ohne Saufen. Du, so. du wirfst, nee, aber du wirfst den noch einmal oder so, Nee, oder? Du, rollst nicht, du rollst den einfach den, diesen ja. perfekten Weg lang. Und dann machst, das machst du besonders schnell, oder was? Nee, oder wo, wo kann du brauchst man da
0: einfach von Dorf A bis zu Dorf B möglichst wenig mal rollen.
1: Wie kann man? Denn Okay, das, das klingt nicht plausibel, Moritz, wirklich nicht. Was ist denn wenig Was ist denn wenig Rollen, was ist denn viel Rollen? Na, wenn du das jetzt zum Beispiel, nichts, du bist ja.
0: an der Straße, so, ja. und dann macht die Straße da so, so eine Rechtskurve. Ne? Ja. Dann rollst du den Ball so, dass der rechts um die Kurve rollt. Wenn du das nicht machst, dann kommt der... Also kommt du die Kugel, zählst die Ballberührungen. Genau, dann kommt die Kugel quasi okay. runter von der Straße und dann musst du von da aus, wie Golf. Es ist im Grunde genommen wie Golf.
1: Okay, verstehe. Nur, dass
0: du diese Kugel halt rollst. Es ist ein bisschen wie Bowling-Golf.
1: Okay, verstehe. Ja, okay. Das machst du gerne?
0: Nee, nee, nee. Das habe ich noch nie gemacht.
1: Aber das... <lacht> <lacht> okay. Und das ist ein Trend der Woche für dich? Hm.
0: Nee, der Trend der Woche war, dass Leute mir im Moment andauernd erzählen, was für eine abgefuckte neue Sportart sie machen. Ja, Entschuldigung, Murz,
1: ich habe jetzt mal meine Sportart gefunden. Ich ja, mache seit 18 ja Jahren keinen Sport. Ich, weiß, ich bin du einfach so ja glücklich. Auch, du, du hast es so ja, ja auch schon nicht
0: zum ersten Mal. Ich glaube, du hast es auch im Podcast schon den Leuten erzählt, dass ja. du versuchst, Wände hoch zu kraxeln und danach nach drei Metern merkst, ich glaube, ich bin zu dick und dann falle ich runter.
1: Und das Geile ist, es sind nur drei Meter. <lacht> die sind nur drei Meter hoch, die Wände. Das ist ja das Schöne. Wirklich? Ja. Aber ich dachte,
0: in diesen Kletterhallen hast du wenigstens so, so richtig, richtig hohe Wände. Auch.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, du machst das ja ohne Sicherung. Das ist ja wirklich Bouldern, ist ohne Sicherung. Also, Ach so. so. Und das heißt, du kannst auch immer noch fallen. Also, ich bin heute irgendwie auch aus drei Meter Höhe gefallen, aber auf Matten. Das sind ja überall Matten.
0: Ach so. Das ist ja, das ist ja richtig traurig.
1: Nee, das ist eigentlich ziemlich geil. Du Ach brauchst so. nur diese Schuhe und zack, bist du an der Wand. Das finde ich halt so cool. Ich mag nicht diese Sachen, wo man dann, ja, ich mache Wasserski und du brauchst halt, du brauchst halt Skier <lacht> du brauchst und noch so, brauchst ein Boot. Du brauchst halt mehr Freunde. So Ja, und also ich meine, ja, und Wasserski, man, jetzt sozusagen jeder ist ja Wasch-, Wasserskifahrer, aber man hat ja nicht immer die Gelegenheit, es zu machen. <lacht> Bist du mal Wasserski gefahren? Nein. Ich auch nicht. Nee. Aber ich bin, aber wenn ich mal die Gelegenheit habe, wenn ich endlich mal die Skier habe, das Boot, den Typen, der das Boot fährt und diese Schnur, dann mache ich das auf jeden Fall.
0: Bist du, bist du so jemand, der, der auch so Gefahr macht? Also würdest du jetzt auch sowas wie... Ich liebe die Gefahr, ja. Die und Gefahr. die Gefahr liebt mich. Würdest du auch sowas wie Bungee-Jumping machen und sowas?
1: Ich habe mal Fallschirm... Ich bin am Fallschirm gesprungen. Bist du? Ja. Oh, wie war das? Ja, das war ganz gut. <lacht> Ja, danke gerne wieder. Gut. Allee, ähm, okay. Es war, es war nicht so spektakulär. Ich bin, ähm, ich, ich hatte so eine es Brille. Es nicht
0: so spektakulär. Nee. Du bist aus einem fliegenden Flugzeug gesprungen und es, hast dann irgendwann ja. zum Glück gerade noch rechtzeitig den Fallschirm aufgemacht, um nicht zu sterben, um ja. nicht den Möllemann zu machen. Und so das war es. dann ganz okay. Krass. Ich will ich will jetzt nie, nee, nee, ich
1: will jetzt nicht so pseudo tun, aber es ist es hm. kommt einem so surreal vor, dass man gar nicht, also man realisiert nicht, ich falle. Also man realisiert das okay. schon irgendwie, aber es ist so ganz komisch. Ich hatte eine Brille, du hast eine Brille auf, ne? Und dann ist mir diese Brille, aber die war zu locker und die schlug mir die ganze Zeit dann gegen den Kopf. <lacht> Während du und ich habe gedacht, das ist so scheiße. Das mit der Brille ist jetzt echt kacke. Und dann habe ich halt die Augen zugemacht, weil weil ich die Brille ja nicht hatte. Die schlug ja. halt die ganze Zeit dann rum. Also die war schon befestigt noch, aber die flatterte dann die ganze Zeit im Wind. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, hoffentlich hört das jetzt immer auf hier mit der scheiß Brille. Dann lieber sterben. Das habe ich wirklich gedacht. Ich hatte wirklich kurz im Moment so ja, okay, ich werde jetzt sterben und dann ist da, dann ist der tolle Gedanke, ja, okay. Also, da hast du ja auch keine, also warum sollst du dich auch noch auf den letzten Metern dagegen wehren? Ja, kannst, weißt du auch du dann, nicht. Eben, kannst du, ja nicht mehr. so dann einfach okay. so und ich hatte wirklich die komplette Annahme. Ich habe so gesagt, ja gut, dann sterbe ich jetzt. Ist okay, ist in Ordnung. Ja, und bin ich dann offenbar nicht gestorben, weil die Frau dann die Reißleine gezogen hat. Also man macht ja immer Tandemsprünge. Ah,
0: so. also Na klar. Du, bist, du warst so im du du Bauch von so einer Frau. Ja du klar, musst. die ersten Male musst du wahrscheinlich. Also. Die
1: ersten Male musst du, genau. Und dann kannst, darfst du irgendwann selber springen. Das finde ich krass. Das finde ich krass. Wenn die Verantwortung nochmal bei dir liegt, mhm. das finde ich nochmal wesentlich krasser. So bin ich einfach nur, du musst ja einfach nur fallen. Also das, das kann ja eigentlich jeder. <lacht> Und Bungee-Jumping, das ist nochmal eine andere Nummer, finde ich. Hätte ich total Angst. Da muss man sich auch wirklich, glaube ich, viel aufwerben, um sich da nicht komplett was auszurängen. Ja gut, das stimmt auch. Also, ich weiß nicht. Das ist alles nicht mein Ding. Wer ist denn der Lulatsch der Woche für dich? Oh,
0: oh das. Ah, ich habe ja, ich, das heißt nicht ja. kennt man jetzt nicht. Aber ich habe gerade eben einen. Ja. bin ja mit dem Auto hergefahren. Ja. Und äh, ich, das war so eine Kreuzung und die, wir hatten Rot und ja. die, alle, also es war einfach, es war Rot und der Typ fuhr mir dauer, der, 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 der fuhr vor mir und, und stand da ewig lang und dann fuhr er irgendwann ganz langsam bei Rot auf die Kreuzung aber so, mit, so mit nicht mal so nicht mal so, so standgasmäßig ja. mitten auf die Kreuzung und dann kam von rechts ein Polizeiauto und, und hat ihn angehalten und dann hat er sich noch drüber aufgeregt. <lacht> <lacht> da hab ich gedacht, Du bist Boah. der Lulatsch der Woche.
1: Ist, okay. Aber, ja.
0: er, aber im ersten Moment habe ich da gesagt und gedacht, wie, wie er, mein erst erst hatte ich Schiss, weil ich dachte, Scheiße, hat er jetzt einen Schlaganfall und rollt auf die Straße. Das
1: klingt wirklich ein bisschen irre. Ehrlich ja, ehrlich müsste
0: gesagt. man jetzt was machen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich in meinem Kopf entschieden habe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich lasse ihn da raus. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und dann kam zum Glück die Polizei.
1: Okay, das finde ich der Lulatsch, der Lulatsch der Woche. Leute, die nicht richtig Auto fahren. Leute, die schlecht Auto fahren. Ja, in meinen Augen fahren ja alle Menschen schlecht Auto. Oder? Wenn ich auf der Straße bin, nur Arschlöcher unterwegs. Ja,
0: wirklich, ausschließlich. <lacht> ich habe auch, äh, tatsächlich ist es auch bei meinem, bei meinem mein Sohn, der zum ersten Mal also auf der Autobahn war, man, Fahren wir jetzt Autobahn? Und ich meinte: Ja. Und er sagte: Aber nicht schreien heute.
1: Wow, Dann schreist äh, du so viel? Ja, ich
0: will, ich will, ich will oh. wirklich wütend in, in, auf, auf andere Autofahrer. Das ist wirklich nicht mehr schön.
1: Aber es macht auch Spaß, ne? Es
0: macht enorm Spaß, wie das viel macht Druck auch Spaß. Man ablassen kann. Ich, man
1: kann total Druck ablassen, der andere kriegt sich mit. Es ist ja eigentlich eine total nette Sache. Ja. Nur ähm, das Kind muss halt checken, <lacht> sodass es eigentlich total Spaß macht und nichts Schlimmes ist.
0: Ja. Das Ding ist, wir waren vorgestern, standen wir vor Bremen, dreieinhalb Stunden im Stau, ich und mein Sohn. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Irgendwann. Er war fantastisch, er hat sich nicht groß beschwert, aber ich konnte irgendwann habe ich mich da über jeden Typen so aufgeregt, ja. der, diese, der die Spur gewechselt hat. Und ich dachte, jeder Mensch weiß, dass wenn du die Spur wechselst, dass alle hinter dir
1: stehen bleiben müssen. Du dämliches Stück Scheiße. So, und äh, ich hatte mal einen Taxifahrer, der war so. Und da habe ich gedacht, Alter, du machst das doch jeden Tag, das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Das ist doch nicht dein Ernst, wie du gerade redest. Also wirklich so, ne, ne, dummes Arschloch, verdammtes Arschloch, du Dreck, <lacht> Hup, Hup. So, ne? Völlig, völlig Wahnsinn. Den schneide ich, den kriege ich doch. So, und wirklich viel zu schnell, so völlig aggressiv. Und ich habe gedacht, das ist ja nicht, nicht dein Ernst. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will hier vorne raus. Ich will hier vorne raus. Dann bin ich halt ausgestiegen. So nach einem Kilometerfahrt bin ich ausgestiegen, weil er so aggressiv war, dass ich mir gedacht habe: so, nee, dann mach doch, mach doch Fahrradkurier oder so. Ja, und
0: jeder weiß, dass er doch in zwei Wochen Schlaganfall bekommt. Ich meine, wenn du genau. wenn das dein Job ist, wie kannst du dich denn jeden Tag darüber aufregen? Ich meine, dann mach's halt nicht zwölf Stunden am Tag.
1: Und das war auch kein fröhliches, ich rege mich auf, sondern wirklich so: es geht hier um Leben, um Tod und ich bringe euch um, Leute. Herr <lacht> ja, Moritz, es war sehr schön mit dir mal gesprochen zu haben wieder. Ich hoffe, dem Kind geht's gut. Es ist alles, seid ihr wohl auf?
0: Ja, ja. ja. <lacht> äh,
1: steht man da eigentlich in der Geburt, Ge in dem Kreißsaal heißt das, ne? Ja. So, ähm, bist du dann mit deiner Frau da? Also, nee, ich habe draußen geraucht. Wirklich? <lacht> natürlich nicht! Ich weiß nicht, wie das ist. Es gibt auch viele Männer, die rauchen draußen, glaube ich.
0: Nein, Na, natürlich bist du da mit. Also natürlich ja. bist du diese 18 Stunden Geburt, bist du dann mit ja. dabei. Und, das, und ist, äh, das ist die Hölle. Ich fühle mich, ich habe mich, glaube ich, die beiden guckst Male.
1: Du, guckst du deiner Frau zwischen die Beine oder stehst du bei ihr?
0: Du stehst bei ihr, aber du, also du guckst ja nicht direkt. Also, du kannst ja machen, wie du willst. Ich kann es ja auch vorstellen und einfach. Ja kannst auch davor sitzen, wie du genau. möchtest. Ne? Ja, Aber, genau. ja, ich ich, ich habe dann quasi oben bei dem Kopf meiner Frau gestanden und dann kam ja. das Kind da unten raus.
1: Und hältst du dann die Hand? Oder wie mach, was macht man dabei? Also du machst halt du machst halt Nonsens. Du, eigentlich machst
0: du gar nichts. Dieses, wir haben zusammen eine Geburt. Halt die Fresse. Hab, ab dir nicht. Der Mann steht daneben und fühlt sich so hilflos wie noch nie in seinem traurigen bisherigen Leben. Ja. Deine Frau brüllt zwischendurch, als würde sie an D-Day am Strand sitzen und ihre ja. eigenen Gedärme in der Hand halten. Und alles, was man selbst machen kann, ist zu sagen, du, du machst das so bisschen Ach, ein bisschen noch. Dann bist du oh, komm, atme, atme mal mit mir. Ja, atmen, du musst atmen. Toll gemacht. Das ist dein perfekter Job. Das Ach ist das Gott. Traurigste, was du jemals in deinem Leben gemacht hast. Und du Leben stehst denn da einfach
1: nur und du guckst dir, 18 da und Stunden lang stehst du? Du heulst auch, alle
0: zwei Stunden und, und bist völlig fertig. Wirklich? weil Du auch du weißt, Du kannst ja, ja, ich meine, das war ja anzusehen, dass sie zwischendurch einfach so große Schmerzen hatte. Und du kannst ja nichts oh machen. Du stehst daneben und denkst, oh, das tut mir so leid, aber ich kann nichts ah. machen. Ich ja. bin so hilflos. Warum erschießt mich niemand? Ja. Und dann ist das Kind da und dann zwei Stunden später denkt man, nur das war eigentlich was, was ganz okay. Also lass uns das nächste Woche nochmal machen. Frau wow. Also als Frau, weil du diese Hormone hast. Als Mann, als Mann nicht.
1: Als Mann ist danach schwieriger.
0: Ja, finde ich schon. Also, meine Frau, gerade nach der Geburt meinte, meine, meine <lacht> Frau, wenn du mir noch jemals ein Kind machst, bringe ich dich um. Ja. Und am Tag später meinte sie: Also beim nächsten Kind müssen wir das noch ein bisschen anders machen. Das sind halt ja. diese Hormone. Das ist halt und hast
1: du dir gedacht, boah scheiße, ich muss dringend in die Kneipe jetzt? <lacht> nee, 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 Das gibt es ja auch, ne? so Männer, die völlig, völlig hm. ich habe gerade ein Kind bekommen. Ich oh, ja, schmeiße ja, hier erstmal, oh, da müssen wir eine Runde schmeißen. Ja,
0: das, ist, das, war ja, das war ja lange Zeit normal und das ist heute, glaube ich, in vielen Haushalten auch noch.
1: Ja, das finde ich aber ja. irgendwie schön das ist so <lacht> finde ich nicht,
0: bin ich ganz
1: ehrlich finde ich nicht so schön ich einen die Frau
0: bekommen und der Mann sagt jetzt muss ich, also, jetzt, ich mal muss jetzt, muss mal jetzt mal ein Korn, Korn und Bier
1: nee aber dass das, so, dass das so gefeiert wird dann in der Kneipe und, das, und es gibt da eine Runde aufs Haus und so, einfach Mensch toll, du hast, hast ein Kind ich weiß nicht, ich finde die Vorstellung irgendwie ein bisschen schön ich, ich weiß ja nicht ich, 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 ich glaube ich, ich glaub ja nicht Nee, ich glaube das, nicht, dass das so gut ist. Nee, wahrscheinlich ist es nicht so gut. Aber <lacht> ähm, ist es ist ein Zeichen für eine gute Kneipe, wenn man noch so Leute trifft, ja. die halt einfach ihr ein gesamtes soziales Leben in der Kneipe verbringen <lacht> und alle Bescheid wissen. Also, also er kommt rein und einer sagt, wir wollen die Geburt. Ach, hör mir auf. Runde
0: für alle. Ist da. Margot ist immer da und Klaus kommt auch, wenn er laufen kann.
1: So. Und hey, wenn der Klaus der laufen voll. kann, ist er sofort da. Genau. Ja. Schleppen ihre Rente in die Kneipe. Ja. Wir schleppen uns jetzt wieder nach Hause, Moritz, oder? Du musst, du musst wahrscheinlich so wieder ist, los du bist zu deinem
0: Kleinen. Du der bist König der Überleitungen
1: hier. Ist das so? Oder? Du, bist
0: ja wirklich, du, solltest, du solltest Radio hauptberuflich machen. Danke, Vor allem, ja. damit du weg ich, von der Bühne kommst.
1: Ich arbeite dran, Moritz. Ich arbeite <lacht> hart und lange dran. Das war Talk ohne Gast. Äh, diesmal ohne äh, Schachak Shapira. Äh, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, mach's gut, Moritz.
0: <lacht> okay, das war, ja, okay Was denn? Nee, das, wie das war das denn? Das war wirklich, das war wirklich ein trauriger Sch Schluss Das war, wirklich, das das war ein vielen, trauriger Dank, dann, Schluss Das war's und dann sehen wir uns nächste Woche wieder
1: Gut Moritz, dann äh, Bühne frei für dich Dann mach mal eine richtig geile Abmoderation, wo sich Leute nachdenken Oh Gott, oh, warum hat der aufgehört Oh, ich verzerr mich nach ihm Bitte hör nicht auf, oh Gott Ich muss, ich muss mir einen Kalender schreiben, weil, wann es wieder so weit ist
0: Talk ohne Gast. Siehst du, das war's gewesen
1: was? Du sagst einfach nur den Nachricht, Das ist noch nicht mal eine Information. Nein, deine
0: Begeisterung, deine Begeisterung, eben so, oh, oh, oh. Ja. Das, das ist ein gutes Ende. Und dann sagst du noch Tor ohne Gast und dann ist er halt gut. Weißt du, das war, das war diese, es war die, es war in deiner Stimme davor, war diese Langeweile. Und jetzt war eben dieses, dieses halb orgastische, oh, ich komme hier gleich aufs Mikrofon.
1: Bis nächste Woche. Das fand ich sehr schön von dir. Das fand ich sehr schön von dir, Moritz. Das war Tor ohne Gast. Bis, mal, bis nächste Woche. Moritz. <lacht> Talk on a guest.